0: Halo semuanya. Nama saya Iksan. Kembali lagi di channel podcast dengerin horor. Selamat hari Jumat teman-teman. By the way, aku take rekaman ini hari Jumat tanggal 23 Oktober pukul 02.40 pagi. Sebenarnya aku mau Take podcast tuh hari Kamis. pagi teman-teman tapi karena aku gak bisa buat tag pagi-pagi jadinya baru bisa malam ini teman-teman oke jadi di malam ini di episode ini kita bakalan uh, dengerin lagi cerita horor yang ada di twitter dan ini ada di twitter baca horor oke. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini ya. Dari episode awal sampai episode sekarang dan buat teman-teman yang baru datang, terima kasih. Semoga betah di sini. Oke. Kita mulai aja. Jadi, tweet ini dituliskan oleh akun Twitter RamakomaruZaman Yang berjudul Disantet Tiga Kali Jadi Cerita ini Berlatar belakang Pada suatu malam Di tahun 2014 Sebelum tidur Biasanya Saya meregangkan badan dengan berolahraga kecil Dan setelah saya selesai olahraga kecil, lalu saya langsung bersih-bersih dan kemudian pergi ke tempat tidur. Sebelum tidur, layaknya lelaki normal yang sedang pilih an saya sempat mengirim pesan singkat melalui SMS waktu itu. Setelah mengucap selamat tidur kepada sang pujaan hati, lalu saya berniat untuk tidur. Saat sebelum tidur, saya tiba-tiba merasakan perut saya sakit sekali Seperti ditarik-tarik Saya mengerang kesakitan Mungkin saya pikir ini sakit perut biasa Dan akan hilang kalau dibawa tidur Lalu saya paksakan tidur dengan badan saya yang berkeringat dingin Sebab menahan sakit Malam itu saya tertidur dan bangun di pagi harinya Dan setelah bangun Ternyata saya masih mendapati perut saya malah bertambah sakit Betul-betul seperti ditusuk-tusuk Saya nggak bisa bergerak Dan nggak kerasa tetesan air mata saya keluar beriringan Dengan rasa sakit yang tetap saja tak menghilang sedari semalam Saking sakitnya Saat itu saya teriak Hingga mengagetkan seisi rumah Melihat saya yang sedang kesakitan sembari memegang perut Nenek saya pun khawatir Beliau bertanya kepada saya Kamu kenapa Jarni? Tanya beliau Sakit perut? Nek Jawab saya Saat itu Untuk berkatapun rasanya tak, tak kuasa saya membuka mulut Sebab di perut saya sudah tak karuan rasanya Pagi itu saya merasakan mulas Lalu saya putuskan ke toilet Setelah keluar dari toilet Beberapa saat kemudian masuk lagi Begitu saja terus berkali-kali Tak lama juga kemudian saya merasa mual dan ingin muntah Lalu saya muntah juga berkali-kali Dibarengin dengan buang air saya yang juga belum berhenti Saya benar-benar tersiksa waktu itu Pengen mati aja rasanya Perut sakit Dibarengin muntah Dan buang air yang terus-terusan Saya benar-benar drop hari itu juga nafsu makan saya menurun Saya sama sekali tak ada dorongan makan Melihat kondisi saya yang semakin parah Nenek saya memutuskan untuk membawa saya ke dokter untuk diperiksa Ke dokter yang pertama saya didiagnosa sakit lambung Saya kaget Padahal saya kan nggak makan yang aneh-aneh selama ini Dan aman-aman aja Lalu diberilah obat untuk perdanyarinya Sore itu saya kembali pulang ke rumah Kemudian langsung makan obat dari dokter tersebut Namun sama sekali tak ada efek apapun Perut dan serta muntah saya malah makin bertambah parah Melihat saya makin gak karuan Nenek saya perintahkan keluarga untuk bawa saya ke dokter Untuk diperiksa kembali Namun kali ini dengan dokter yang berbeda tentunya Malam itu saya periksa dan cek Setelah kemudian dokter itu menyimpulkan Bahwa saya terkena gejala usus buntu Saya kaget Dan sekali lagi saya ingat Saya tak pernah makan yang aneh-aneh Dan selama ini yang aman aja Saya diminta dokter itu untuk segera dirawat di rumah sakit malam itu juga Karena Ditakutkan, ditakutkan kondisi saya akan bertambah buruk. Singkatnya, kemudian saya dirawatlah malam itu di rumah sakit. Pengobatan tiap hari berjalan. Di hari pertama di rumah sakit, saya merasakan sakit perut lagi dan lagi dengan sakit yang teramat sakit. Hingga saya tak bisa berdiri. Menyebabkan saya kalau berjalan itu harus bungkuk Bungkuknya seperti orang yang lagi ruku ketika sholat Sudah dua hari saya di rumah sakit nggak kuat rasanya badan saya Semua yang saya makan keluar lagi Mual berterus-terusan Begitu juga dengan buang airnya Benar-benar tersiksa saya Sudah tiga hari saya di rumah sakit, lalu ada seorang dokter wanita yang masuk ke ruangan saya. Karena saya tidak ada perubahan sama sekali, malah bertambah makin parah. Maka dokter tersebut mengusulkan untuk saya agar segera dioperasi. Saya mendengar kata operasi langsung takut dan membujuk ibu dan nenek saya agar dirawat jalan aja di rumah. Saya gak mau dioperasi karena takut sekali. Sampai-sampai saya nangis waktu itu karena menolak gitu, dioperasi. Kemudian akhirnya nenek dan ibu saya setuju kalau saya dirawat jalan aja. Setelah di rumah sakit selama tiga hari, saya kemudian pulang ke rumah dengan kondisi yang makin memburuk. Waktu itu saya batuk pun terasa ketarik semua urat-urat di sekujur badan saya Dan itu sangat menyiksa sekali Saya jadi agak pendiam Dan sedikit berbicara Kemudian nenek saya makin hari makin khawatir dengan kondisi saya waktu itu Sebab badan saya yang sedikit demi sedikit mulai terkikis Karena saya yang jarang sekali makan Pipi saya mulai terlihat cekungan waktu itu Lalu beberapa hari setelah saya dipulangkan dari rumah sakit Kakek saya ternyata memanggil seseorang yang bisa Dalam tanda kutip Ke rumah Untuk mengecek keadaan saya melalui pengobatan metafisik Atau yang lumrah disebut non-medis Tak lama beliau duduk dan sedikit basa basi dengan orang rumah saya Lalu setelahnya dia kemudian memegang perut saya dan memejamkan matanya Seperti orang sedang menerawang Tak lama setelah beliau selesai Kemudian beliau mengucapkan perkataan yang membuat saya bagai tersambar petir Ketika mendengarnya Beliau berkata Cucu ibu disantet sampai tiga kali dengan santet yang berbeda. Ucap orang yang bisa itu. Sebut saja beliau Pak Yatno. Kami semua yang ada di situ kaget tak terkecuali saya. Mendengar itu saya kembali berpikir. Seingat saya, saya pribadi tak Pernah punya musuh Kebingungan saya saat itu Saya lampiaskan dengan pertanyaan Kepada Pak Yatno Pak maaf Kenapa saya bisa disantet Sejujurnya Saya pribadi tak pernah Buat salah sama orang Pak Jelas saya Iya betul Sebetulnya Yang salah bukan kamu Dan kamu sama sekali tak ada hubungannya Dengan ini Jawab Pak Yadno Mendengar ucapan Pak Yadno, saya bingung dan tetap bertanya-tanya Apa maksud dari ucapan Pak Yadno tersebut? Maksudnya, Pak? Tanya saya Maksud saya, sebetulnya santet ini ditujukan kepada kakekmu, bukan ke kamu Jawab Pak Yadno. Saya kaget dong. Loh, kok bisa kena ke saya, Pak? Padahal kan arahnya ke kakek saya. Karena kamu yang paling lemah di rumah ini. Barang yang dikirim ke kakek kamu itu gak mempan. Sebab kakek kamu, saya melihat beliau punya perisai gaib yang kuat bahkan sangat kuat. Hingga santet itu pun nggak mampu menembus kakek kamu. Lalu setelah itu sasaran mereka adalah yang paling lemah di rumah ini. Dan yang berhubungan dengan kakek kamu tentunya. Saat itu posisinya ada kakek saya di sebelah Payatno, Tapi kakek saya diam saja dia. Seolah beliau khidmat sekali mendengar penjelasan Payatno. no. Yang nyerang kamu ini bukan orang sembarangan Ilmu dia cukup tinggi juga Salah satu barang kiriman yang dikirim ke kamu itu Ada ditanam di kuburan depan rumah ini Dan beberapa di sekitaran rumah ini Saya pribadi tak, ber- tak bisa memberitahu siapa orangnya Tapi yang jelas dia bukan orang sembarangan Ucap Payatno Mendengar itu, saya lihat raut wajah keluarga saya menunduk. Entah apa yang mereka pikirkan, tapi di sini saya bingung harus bertindak apa lagi. Tak lama setelahnya, nenek saya berbicara. Pak, apa ada cara buat nyembuhinnya? Tanya nenek saya. Setelah ditanya sedemikian rupa, ternyata Pak Yatno berkata, Ada, cukup tenang saya mendengarnya Namun kesenangan itu tak bertahan lama Sebab ada sesuatu di depan nantinya yang menghalangi pengobatan tadi Kemudian setelahnya Payato menjelaskan tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengobatan penyembuhan saya Sangat banyak persyaratannya saya sampai lupa Salah satu yang saya ingat adalah memakan pisang emas yang masih hijau. Namun, semua persyaratan itu dapat dipenuhi oleh nenek saya waktu itu. Dan Payatno berkata, dia akan kembali ke sini nanti malam Jumat. Untuk melaksanakan ritual pengobatannya, ritual malam Jumat nanti adalah ritual pengusiran jin yang ada di disantet itu untuk pergi dari tubuh saya. Singkatnya malam yang malam yang ditunggu-tunggu datang juga. Malam itu malam Jumat. Seingat saya tepat pukul 8 malam Payatno menyambangi kediaman saya. Dan semua persyaratan sudah nenek saya siapkan saat itu. Sama seperti sajen, namun kami di sini menyebutnya dengan Kerenah Bedanya mungkin yang saya lihat ini persyaratannya sangat banyak sekali Kemudian tanpa berlama-lama Payatno membawa semua persyaratan itu ke hutan belakang rumah kami Ia pergi sendirian ditemani senter Setelah beberapa saat Payatno kembali lagi ke kami Lalu duduk sembari ngopi, Kemudian beliau berkata Kalau saya tidak berhasil mengobati orang Maka saya akan berhenti jadi dukun Tegas Pak Yatno Entah angin apa yang membuatnya berkata demikian Tapi kata-kata itu seakan-akan membuat Seperti memantik semangat Pak Yatno Terlihat di wajahnya seperti wajah yang sangat percaya diri Setelah beliau ngopi Kemudian tiba-tiba suasana hening seketika tanpa ada suara apapun. Namun tak lama kemudian ucapan Payatno pun memecah keheningan sekaligus mendatangkan ketakutan bagi kami semua. Payatno bilang jika nanti jin santet itu sudah keluar maka dia akan menampakkan dirinya kepada satu orang di rumah ini. Ketika wujud mereka Ketiga wujud mereka Satu orang itulah yang akan melihatnya Setelah ia melihat ketiganya Artinya Santet itu sudah hilang Oh jadi ada tiga wujud teman-teman Dan ada satu orang di rumah itu Yang bakal melihat ketiga wujud tadi Misalnya sudah dilihat ketiga-tiganya Itu tandanya kalau santetnya sudah hilang Bagai disambar sambar petir ketika mendengarnya Saya lihat wajah keluarga saya dan semua yang ada di situ Terlihat sekali tampak rasa cemas di wajahnya Terkecuali kakek saya Yang biasa-biasa saja seolah tak terjadi apa-apa Setelah berucap demikian Pak Yatno pun pamit untuk pulang ke rumahnya dan kami semua pun istirahat dengan normal. Singkatnya pada esok hari lebih tepatnya di malam harinya lampu atau listrik di kampung kami itu padam semuanya. Hal seperti ini buat saya sudah lumrah terjadi di sini. Kadang juga matinya pun hingga berjam-jam bahkan seharian. Maka dari itu, saya sama sekali tidak merasakan ada yang aneh ketika itu. Waktu lampu mati, kami sekeluarga ada dan sedang berkumpul di ruang tengah rumah, alias seperti ruang kumpul keluarga. Di rumah itu, malam itu, ada nenek saya, kakak, eh bukan, sorry. Di rumah itu, malam itu, ada nenek saya, kakek, adek, dua orang paman saya, dan... Dua orang bibi saya Jadi ada Delapan orang totalnya Di rumah itu Saat malam itu Saya sendiri tengah terbaring Di kasur ruang tengah Cuma ditemani dengan Cahaya pelita yang remang-remang Awalnya kami semua Masih berkumpul Suasana masih ramai Namun mendadak jadi Hening ketika Dua orang paman dan dua orang bibi saya memutuskan untuk masuk ke kamar untuk tidur. Kakek saya juga masuk ke kamar. Nenek dan adik saya ke dapur untuk makan. Dan tinggallah saya sendirian di ruang tengah. Malam itu saya tak berpikir yang aneh-aneh. Biasa aja. Kondisi saya juga masih sakit waktu itu. Dan kemudian saya putuskan untuk hanya sekedar memejamkan mata saja. Tak lama setelah memejamkan mata, di dekat saya tiba-tiba ada suara orang seperti mencakar-cakar karpet anyaman pandan tersebut. Serak, serak, serak gitu. Saya tak memperdulikannya. Saya pikir itu hanyalah anak kucing atau kucing saya. Namun tak lama setelah suaranya berhenti kepala saya tiba-tiba terasa seakan pengap sekali Posisi saya saat itu masih sedang memejamkan mata dan belum membuka mata Kemudian saya coba buka mata saya sedikit dan melihat ke arah dekat kepala saya berbaring Samar saya melihat di balik celah kecil kelopak mata saya Ada seseorang berpakaian sebar serbah putih sedang duduk bersila di dekat saya. Kemudian saya berfos- berpositif thinking, kalau itu cuma hanya halusinasi saya saja. Lalu saya putuskan lagi untuk memejamkan mata. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang aneh di dekat kepala saya. Seperti ada seseorang yang ingin menempelkan wajahnya ke wajah saya Dan ketika saya buka mata saya Ternyata itu adalah pocong Dengan wajah hitam yang jarak mukanya hanya kurang dari sejengkal dari wajah saya Hampir semenit saya bertatap langsung dengannya Saya tak bisa bergerak Ingin berteriak pun tak mampu Saya cuma bisa menangis ketika ditatap olehnya. Pocong itu wajahnya hitam semua, tanpa mata dan mulut. Saking hitamnya penuh dengan koreng atau borok, hingga tak terlihat bentuk hidung dan mulutnya. Ya Allah. Seketika langsung saya dapat bergerak, saya palingkan wajah saya ke samping, ke arah tembok. Lalu saya berteriak, Berteriak sekuat-kuatnya Tolong Pocong Dua kali saya berteriak kencang sekali Tak ada jawaban Aneh Padahal kamar paman saya Tepat di sebelah tembok ini Dan jarak dapur pun Tak jauh dari sini Saya berteriak lagi Dengan keringat dingin yang mengucur Karena ketakutan Tolong nek Pocong Teriak saya sambil menangis Saya masih memalingkan wajah dan memajamkan mata Karena saya tak berani untuk membuka mata saat itu Tak lama setelah saya berteriak untuk ketiga kalinya Adik saya dari dapur langsung keluar dan berlari menghampiri saya Ada apa bang? Hah? Kata adik saya Kemudian saya coba buka mata saya dan saya lihat ke arah adik saya. Ternyata pocong itu masih ada. Dia berdiri di samping adik saya. Tapi dia tak sadar. Tubuhnya tinggi sekitar 2 meteran. Dan pocong itu berbadan besar. Anjir gue merinding dong. Saya kembali berteriak lagi hingga teriakan saya itu menghebohkan seisi rumah. Keluarlah semuanya. Semua paman dan bibi hingga kakek saya pun juga ikut keluar. Saya waktu itu yang sedang menangis karena ketakutan lalu ditenangkan oleh nenek saya saat itu. Mengapa saya terus ditemani nenek saya? Karena orang tua saya setelah tiga hari di kampung... Dia harus kembali lagi ke kota Karena tuntutan pekerjaan Maka dari itu dia tak bisa berlama-lama di sini Dan menitipkan saya kepada nenek saya Lalu malam itu saya tak bisa tertidur Saya ditemani oleh nenek saya Hingga saya ketiduran karena sangat mengantuk Paginya saya terbangun Dan langsung terbayang Oleh kejadian semalam Saya masih ketakutan Bahkan sampai saat ini saya masih ingat jelas wajah pocong itu Kemudian pagi itu juga nenek saya menelpon Pak Yatno Untuk menanyakan tentang kejadian semalam Lalu datanglah Pak Yatno sore harinya Kemudian nenek saya meminta saya menceritakan koronologi jelas Tentang kejadian semalam dari awal kepada payatno Yatno Setelah selesai saya bercerita Kemudian Pak Yatno menjawab Iya Pocong itu juga ke rumah saya semalam Kata Pak Yatno. Kaget saya mendengarnya Lalu Pak Yatno melanjutkan Dia Pocong itu dan yang lainnya enggak suka saya usir Dari badan kamu Sebab itu dia mengamuk di rumah saya Malam itu ada anak saya di rumah saya Dan saya serta istri saya sedang berada di rumah tetangga sebelah rumah Anak saya sedang tertidur malam semalam Kemudian tak lama secara tiba-tiba Saya mendengar anak saya berteriak Spontan saya langsung berlari ke rumah saya dan saya mendapati anak saya sedang ketakutan di pojok rumah. Badannya penuh keringat dan dari tadi malam sampai sekarang dia masih demam tinggi. Jelas Payatno. Kami masih diam dan Payatno kembali melanjutkan ceritanya. Setelah anak saya mulai tenang, tadi saya coba tanya tentang apa yang terjadi semalam. Dan anak saya bercerita katanya, anak saya melihat rumah saya berguncang hebat. Dan di tengah-tengah puncangan itu, tiba-tiba muncul pocong di dekatnya seraya menghadapkan wajahnya ke arah anak saya. Terang Payatno. Kami yang di rumah mendengarnya kaget bercampur heran. Kemudian Payatno no sebelum pulang menyarankan saya untuk banyak-banyak berdoa. Dan dia sebelum pulang Beliau mengingatkan kepada saya dan berkata Banyak berdoa Masih ada dua lagi yang belum muncul ke kamu Saya cuma bisa terdiam dan kaget Ingin rasanya pergi dari sini dan tidak ingin diganggu lagi Banyak berdoa Masih ada dua lagi yang muncul Yang belum muncul ke kamu Ucap Pak Yatno sore itu sebelum ia pulang Motif kenapa si orang ini mau nyantet kakek saya adalah Karena dia menyimpan iri kepada kakek saya waktu itu Namun hanya itu saja yang dijelaskan Pak Yatno Selebihnya tak ada lagi Sore itu perasaan hati saya sudah nggak karuan Pikiran saya sudah kemana-mana Rasanya pengen tidur di rumah lain saja Namun dengan kondisi saya yang begini Rasanya nggak mungkin Saya duduk seperti biasa di teras waktu itu Setelah maghrib Tiba Saya masuk ke dalam rumah Ke ruang tengah Alias ruang keluarga saya biasa kumpul Malam pun tiba Listrik aman-aman saja saat itu Tidak ada pemadaman Sedikit lega bagi saya Namun tetap ada rasa was-was tentunya Malam itu sekitar enam orang keluarga saya termasuk saya Yang sedang berada di dapur Saya hanya duduk dan melihat kesibukan mereka masing-masing Ada yang bercerita, ada yang cuci piring, dan ada yang makan Suasana asik sekali waktu itu Rasa takut saya sama sekali tak ada Saya juga larut dalam cerita orang tua zaman dulu Sambil sesekali tertawa Seingat saya waktu itu sudah pukul di atas 10 malam Tapi suasana di dapur masih rame Karena dapur rumah nenek saya itu sangat besar Jadi memungkinkan kami semua untuk berkumpul di situ. Ketika saya sedang duduk dan mendengar cerita, tiba-tiba saya merasakan ingin buang air kecil. Mendadak saya cemas dan takut karena kalau mau ke WC itu saya harus keluar dari dapur. Nah, di sebelah WC itu udah hutan semua Sama ada kandang kambing, itik, dan ayam Di belakang rumah nenek saya Biasanya mereka ribut Tapi malam ini ada suara sedikit pun Entahlah saya juga bingung Saya coba tahan kencing itu Tapi makin lama saya rasa makin enggak tahan Jadi jarak dapur ke WC agak jauh Eh enggak jauh, enggak jauh Cuma setengah meter saja namun WC ini lampunya nggak terang dia pakai lampu kuning itu yang sudah redup lama lalu karena mulai sakit dan gak tahan lagi saya putuskan untuk WC saat itu juga semua kumpul di dapur jadi di dapur saya itu ada ruangan besar tempat ngumpul dan paling ujung rumah itu ada dapur yang biasa buat masak Nah mereka ngumpul ini di ruangan besar sebelum ke dapur Jadi dapur yang buat masak itu nggak ada orang saat itu Namun ada bibi saya yang sedang mencuci piring di tempat cucian di dekat WC Saya pikir aman lah ya Ada temen gitu udah saya berjalan ke WC Saya masuk Saya tutup pintu, lalu saya kencing. Nah, saya kan kencingnya jongkok ya. Nggak berdiri. Karena kalau berdiri masih sakit. Ketika saya sedang kencing, saya merasakan kok lama banget ini airnya selesai keluar. Saya agak cemas di situ. Tapi saya tetap fokus dan mempercepat kencing saya. Namun pas tiba-tiba... Nah, di samping saya ada bak kecil di tempat air Tiba-tiba dari bak kecil itu muncul tangan Saya teriak di WC itu, tangannya hitam Kukunya hitam dan panjang sekali Saya teriak di WC itu Refleks saya teriak Allahuakbar, tangan Saya menjerit, tangan itu mau menangkap kaki saya Tapi untungnya saat itu saya langsung refleks berdiri namun masih bungkuk. Saya langsung buka pintu, saya lari ke ruangan orang yang ramai itu. Melihat saya teriak-teriak dan ketakutan. Semuanya mendadak diam. Yang tadinya ribut ketawa, sekarang mereka semua diam. Lalu bibi saya yang cuci piring deket WC langsung lari juga ikut saya. Kemudian nenek saya bertanya Ada apa? Ya Allah nek Ada tangan nek Keluar dari bak Mau nangkep kaki aku Jawab saya sambil menangis Kemudian bibi saya yang lagi nyuci piring dekat WC menambahkan Pas kamu masuk WC Bibi lihat ada kayak item-item gitu lewat cepet banget Dan dia masuk ke WC lewat ventilasi WC Ucap Bibi saya Nenek saya menenangkan saya Semua mendadak diam dieman Hening Setelah sesaat saya tenang Malam itu saya berniat untuk ambil bantal Supaya bisa isi rahat di ruangan sebelum dapur itu Karena rame saya jadi berani dan merasa aman Saat itu masih belum jam 12 tapi masih di bawah jam 12 ingat saya Nah saya ambil bantal di ruang tengah Di ruangan saya tidur biasanya Nah kan mereka semua lagi pada ngumpul ya Di ruang belakang lagi dapur Otomatis ruang depan dan tengah ini kosong nggak ada siapa-siapa Jadi ruang tengah dan ruangan yang menuju dapur ini dihalangi atau ditutup pakai tirai panjang, mirip seperti pintu. Nah, ketika saya ingin menyibakkan tirai itu atau membuka tirai itu untuk ruang tengah, tiba-tiba badan saya tidak bisa bergerak. Mulut saya tercekat tak bisa berkata-kata Mata saya tak bisa saya palingkan Sebab tepat di depan saya dengan jarak yang hanya setengah meter Saya berhadapan langsung dengan sosok wanita dengan bergaun putih Dia berjalan membelakangi saya Rambutnya panjang Jalannya pelan Semakin jauh ia berjalan semakin memudar juga sosoknya Ketika sosoknya sudah menjauh, maka otomatis sosok itu pun menghilang Seiring dengan menghilangnya sosok wanita itu, saya kemudian dapat bergerak dan berkata-kata lagi Namun saya langsung jatuh terduduk, sudah nggak sanggup ngomong apapun lagi Dan semenjak saya selesai melihat tiga sosok itu Perlahan-lahan saya mulai ada perkembangan Nafsu makan saya kembali normal Jalan saya mulai bisa perlahan-lahan normal Dan tidak bungkuk lagi secara perlahan Dua minggu setelah kejadian tadi Saya sudah mulai sembuh total dan normal kembali Sudah selesai teman-teman Ceritanya jadi itu dia teman-teman ceritanya Setelah dia selesai bertemu dengan tiga sosok Tadi akhirnya dia sembuh juga teman-teman Seperti yang dibilang Pak ya, tahu, Tadi ya Kalau dia sudah selesai ketemu tiga orang Eh tiga makhluk Itu tandanya Santetnya sudah hilang Well teman-teman aku mau ngasih pendapat jujur ya Ini bukan pendapat sih ya Kayak tadi pas aku bacain ceritain ya Entah kenapa Aku nih agak kurang nyaman loh bacainnya. Kayak ada sesuatu gitu di kamar aku ini. Ya udahlah ya, anggap aja itu sesuatu yang eh uh, tidak bisa kita jelaskan, tapi aku mencoba buat Berpositif thinking aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang dengerin di Apple Podcast, jangan lupa buat dikasih Star dan reviewnya, karena aku butuh banget saran dan kritik dari kalian. Dan buat teman-teman yang ada di Spotify, terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah memencet tombol follownya. Oke, teman-teman, itu aja dari aku. Selamat malam.